0: Presenta el programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación A través del Consejo Interuniversitario Nacional El animal que hay en nosotros quiere ser engañado Sin los errores que residen en la moral, el hombre habría seguido siendo animal pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí, de ahí, de ahí, que le horroricen los niveles más cercanos a la animalidad.
1: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado del árbol?
0: No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad como para poder ser generosos hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie de duración limitada. Que el hombre salido del mono vuelva al mono Y que a nadie le interese lo más mínimo El singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podrá la verdad volver a convertirlos en animales?
2: No sé qué pasa, no sé qué tengo Al enemigo
3: lo llevo dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo
0: El amor La primavera Una bella melodía La luna
1: soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano, humano,
0: demasiado... Humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales... Humano, soy
3: demasiado humano.
0: Yo veo cosas humanas... Demasiado humanas.
3: ¿Cómo están? Buenas, buenas para todos. ¿Qué serán? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Hay mucha gente que escucha este programa, tipo entre las 3 y las 5 de la mañana. Este programa, a diferencia de los almuerzos de la señora Mirta Legrán, no trae suerte porque no cree en la suerte. Este programa no cree en nada, no cree en sí mismo, no cree en el programa, no cree en la radio. Este, como verán tenemos un inicio auspiciante Celebrante Con mucha buena onda ¿Saben qué pasa? Siempre decimos lo mismo Uno no sabe cuándo van a escuchar ustedes este programa Pero acá como diría el gran, la, la gran obra filosófica De los medios de comunicación contemporáneas Esto es Crónica TV Estalló el verano Estalló el verano y hace mucho calor Aquí estamos con Fede Ferreira en la operación técnica Mariana Collante en la producción general aquí en los estudios de Radio Éter y los tres estamos inundados por la transpiración ¿Qué es sudar? ¿Qué es sudán? ¿Qué tiene que ver, no? Es Este juego de significantes imbécil solo puede ser este aceptable bajo la marca de que esto es filosofía y uno está acá diciendo pelotudeces, pero ¿saben qué? ¿Qué es sudar? En serio, ¿qué es esto de que no salgan líquidos del cuerpo? Yo sé que hay explicaciones biológicas, orgánicas, todo lo que quieran, pero... Eh, tiene algo como medio extraño, ¿no? Que salgan líquidos por, el, por la piel, pueden salir por orificios, está bien, alguien me dirá la epidermis es un gran orificio. Bueno, puede ser. A mí me sigue generando extrañamiento ir viendo cómo este, se va mojando todo nuestro cuerpo a través de la transpiración. Un tema que dejo para futuros tesistas. Este, de las facultades de filosofía y nada, filosofía y nada que es una nueva, este, una nueva institución, señores programa número 27 de Demasiado Humano van 27 programas y la humanidad sigue existiendo no ha acabado no ha terminado, no ha finalizado ¿qué ha pasado? que esta humanidad se resiste además ¿para qué? no tiene sentido, vieron que si uno pensara el sentido, en realidad, digamos, este, lo más natural, lo más lógico, sería que la humanidad se detuviese, ¿no? Y haciendo un poco de historia, un poco de genealogía de todo lo que fue sucediendo, los acontecimientos históricos que fueron así delineando la evolución, entre comillas, de la raza humana, no tendría mucho sentido que esto siga existiendo y para adelante. Y no tendría tampoco sentido otra temática, más espiritual... Sí, si quieren que es la esperanza, ¿no? ¿quién inventó la esperanza? O sea, solo un ser muy perverso que nos quiera dar a todos un poco de aire. Aire que como todo el mundo sabe, en algún momento se termina. No es que se termina el aire, se termina uno, con lo cual el aire ni entra ni sale, ¿sí? nos excede. Pero lo cierto es que va. Eh, van 27 programas y seguimos. En principio vivos, podemos ser fantasmas, podemos ser espectros inconscientes de nuestra entidad pero por lo menos creemos que estamos vivos, o sea diría cartesianamente hay un yo que está pensando por lo menos que está existiendo entonces aquí estamos felices de un nuevo programa con este número que nos trae muchos recuerdos gracias a esta investigación puntillosa, filosófica Cantiana, De Mariana Collante, que nos dice que el club de los 27 es un grupo de músicos que murieron. Ah, a, tremendo esto. Hay, hay un club de 27 que es un grupo de músicos que murieron a la edad de 27 años. O sea, Rodrigo, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, entre otros. Entre otros es, es verso o da 27. <risa> sí, encima, bueno. obviamente, digamos, mi tía cantaba bajo la ducha, la metemos en los 27 músicos y se murió, pobre, pero... A lo... Ah, cierto, me olvidé. Este, bueno, pero debe haber, escuchen, o sea, hay que, este, en la vara para ser parte del grupo de los 27 supone qué tipo de músicos sos. De rock, tienes que ser un músico de rock, pero digamos, que, que haya vendido discos o rebelde. cualquiera, rebelde, con actitud rebelde. Bueno, así que conclusión, si usted, si vos, tenés 27 años y sos músico, tenés tantas posibilidades de seguir vivo como eh, de morir en un accidente, con una sobredosis, esas cosas por las que mueren los músicos. 27 es el número de bloques de un cubo de Rubik. ¿Qué? Mariana está haciendo unos movimientos... ¿Qué es? Ah, el cubo, el cubo mágico. ¿Pero por qué le mandas Rubik? es como más, tiene glamour Rubik ¿ustedes sabían que el cubo de Rubik es el cubo mágico? no, le estoy preguntando a la gente, ya sé que vos la gente todo lo sabe 27 es el número de bloques pero no son 9 y 9 y 9, son 9 por cara te quedaste pensando pero el bloque tiene muchas caras por eso da <risa> Escúchame, son nueve, 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 nueve y nueve, nueve por seis, 54 Debe ser que cada, o sea, o todo esto es una gran mentira, o puede ser que cada blo, que cada cara, que que el número refiera a los bloques y cada bloque tenga muchas caras. Ya los voy a contar. Este sí, no es, esto es para el programa de Paenza, no para el nuestro. Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel lo conozca uno lo diga en exactamente siete palabras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras. Una frase que dice, Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel. Y esa frase refiere a 27 concretos años reales. Piensen cada segundo de cada uno de esos años con Nelson Mandela en la cárcel. Y es increíble cómo el lenguaje economiza y por lo tanto genera distancia también, ¿no? Eh, como toda economía. 27 es el número de días que tardan las células humanas en regenerarse. Sí, bueno, para los que tienen menos de 18 años. El resto de la humanidad ve cómo las células se van yendo. Hasta que queda la última y en ese último suspiro uno dice, bye bye. Y se terminó. Mira vos, 7 de enero de 1927 se realiza la primera llamada telefónica transatlántica entre Nueva York y Londres. ¿Sabés entre quién y quién? ¿Quién? Dos novios. Eh, mira, qué loco, ¿no? Hace menos de 100 años se, hace, se realizó la primera llamada telefónica y nosotros vivimos en un mundo hipercomunicado, digamos, donde ya damos tantas cosas por supuestas, ¿no? De nuevo, desde la filosofía, y perdón que vuelva siempre sobre esto, la recuperación de la capacidad de asombro me parece fundamental, sobre todo para darnos cuenta que no han pasado ni 100 años desde que se hizo el primer llamado telefónico transatlántico. ¿no? En 1927 se edita Mariana Pineda de Federico García Lorca, El color que cayó del cielo, de Lovecraft, y El lobo estepario, grosso libro, de Herman Hesse, gran, tres obras fundamentales de la literatura del siglo XX. Por último, una mujer de 40 años, ciudadana norteamericana de Nueva York, fue arrestada por haberse casado 27 veces en 18 años. Ese no es el problema. No, no van a arrestar a nadie por haberse casado 27 veces en 18 años. La podrían arrestar, no sé, por loca, por rara, por... Este, sexópata, oh, ni eso, porque no habla de su vida sexual. O sea, ¿por qué la arrestaron? Porque las 27 veces se casó por dinero. ¿Y qué? ¿Qué tiene, digamos, el dinero es arrest casarse por dinero es arrestable, casarse por amor no, que es mucho más, digamos, delictivo ¿no? el amor que el dinero, por lo que genera en términos de desposesión, de pérdida. Digamos, prefiero toda la vida que me roben a que me dejen de amar, por favor. este Para esos delincuentes que deciden no amarte más. Digamos, yo, bueno, paremos ahí. Eh, ah, eh, con el objetivo de que sus maridos obtuviesen documentos estadounidenses. Deserri Anne Cortés. Ah, la mandaste al frente. Mirá si nos está escuchando. Pobre, si una bisnieta estudia antropología en Puang. <risa> Puede pasar. Este, la detenida fue detenida junto a otras tres novias de alquiler. Me encantó novias de alquiler. Anunció la fiscalía del distrito de Manhattan que bueno busca otras mujeres por el mismo delito. Gracias Mariana. Empezamos con todo y nos metemos en el poquísimo tiempo que nos queda en los diez mandamientos. <risa>
1: Amarás a Dios sobre todas las
0: cosas No dirás el nombre de él en vano Santificarás las fiestas Y honrarás a tu padre, a tu madre y hermano. Yo, 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 yo mí No matarás no robará, no cometerá actos impuros, no dará falso testimonio, no consentirá pensamientos ni deseos impuros, no codiciará los bienes ajenos. Yo,
2: yo, 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 yo,
0: en demasiado humano, los diez mandamientos. Yo, 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 demasiado humano.
3: Bueno, le agradecemos a Yamila Blanco este rap, este impresionante. No, 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 de acá a Broadway. Yamila, no, muchas gracias. Este Ya nos había puesto la voz para la apertura de, de, del programa y ahora se embaló. Así que, Yami, quedó increíble. Gracias, Mariana, por la nueva artística. Mariana, una gran creadora, ¿eh? gran creadora. ...por lo menos en este programa... ...sé que otra gente dice que... No, ...que tu trabajo no... ...nada, no puedo, después te cuento... ...sí, no, bueno, no importa... Pero acá en Demasiado Humano, como en su progenitor, el innombrable, venís haciendo las cosas muy bien. Eh, estamos Recuerdan, con los diez mandamientos habíamos hablado de uno hasta ahora, ahora viene el número dos. En este conflicto interpretativo que hay de los cristianos, los judíos, los cristianos protestantes, los cristianos católicos, los judíos ortodoxos, reformistas, cada uno con su propia visión. De los diez mandamientos lo que nos importa a nosotros no es nada que tenga que ver con eso, sino que nosotros hacemos un análisis filosófico-literario, si quieren, de los mandamientos, incluso de sus consecuencias axiológicas, ¿sí? Mandé axiológicas que significa en términos de valores de éticos, ¿no? Digo, sus consecuencias éticas en la manera de concebir los valores para nuestra cultura. Los diez mandamientos eh, no, no importa si este, los eh, cumplimos, no los cumplimos, si los creemos verdaderos o no, lo que nos importa es que son de esos relatos constituyentes de lo que ha sido luego la subjetividad occidental, o sea, el sujeto de Occidente, o sea, nosotros, con nuestros problemas, nuestras represiones, nuestras falencias, que están todas de algún modo originadas, en estos relatos que no por casualidad se han vuelto sacros ¿sí? la, la, lo sagrado de los relatos no, es tan, no está tanto en que sean relatos trascendentes porque haya una metafísica que los sostenga, o sea no importa si son verdaderos o no, lo sagrado no, no tiene que ver con la verdad tiene que ver con cómo han sido determinantes para que hoy seamos lo que somos por eso volvemos siempre a ellos incluso para este, incluso para pelearnos contra ellos Para faltarles el respeto, para darles vuelta Por eso, digamos, en toda esta introducción Me parece hasta necesaria Por lo que es el segundo mandamiento ¿sí? este, No creo que la mayoría de nuestros oyentes Tengan en claro este, cuáles son los mandamientos Pero este, probablemente muchos recordarán el primero Yo soy tu dios O sea, la idea de de un dios unívoco, del monoteísmo que vimos la clase pasada, ¿sí? iba a decir, pero lo digo bien, la clase pasada, y este, se acordarán de los más famosos, tipo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, que es el que más conocemos, reconocemos todos, ¿no? el que más cercano este, está en nuestra intimidad, no por nada, digo, por, por, por algo, bueno, basta. A ver, eh, este segundo mandamiento alguna vez lo hemos escuchado, pero no lo retuvimos como como algo que nos interpele. Dice, no invocarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. Una palabra, esa vano, que un, suena como rara. O sea, ¿qué significa o a qué remite? Digo, en su significado más lineal es no uses el nombre de Dios al pedo. ¿Sí? Lo que pasa es que imagínate en la Biblia no van a poner, no, pero deberían, ¿no? una Una visión así como moderna, cool cercana, tipo capuzotiana ¿no? este, podría ser che, hey, no uses el nombre de Dios al pedo ¿eh? ¿no? Y, y que sea como más rutilante yo creo que se este, se la, se cuidaría mucho más esto que intenta el mandamiento mandar la pregunta es obvia, ¿por qué? no? que hay una sacralidad volvamos a lo sacro, que hay una sacralidad de las palabras o sea, el de no uses el nombre de Dios en vano tiene que ver con, en principio, digamos, lo diferenciaría en dos cuestiones. Por un lado, eh, hablar de cierta este, lugar trascendente del nombre de Dios. Porque a diferencia de otras entidades, en Dios su nombre cobra también importancia. Esto lo vamos a desarrollar ahora si tenemos tiempo, pero lo que quiero decir es que, digamos... Uno no dice, no uses el nombre de la pared en vano, ¿por qué? Porque el nombre pared no hace a la pared, ni este, le quita ni le añade nada, o sea, punto, es un nombre. Ahora, el nombre de Dios es mucho más que una palabra que designa a Dios, sino que para las tradiciones religiosas, siendo Dios incorporio, siendo Dios pura idea, por decirlo así, en su nombre, de algún modo, habita ya su naturaleza. O sea, Dios es verbo, como dice también la Biblia. Verbo es palabra. Dios es para nosotros también una palabra, pero una palabra diferente. No es que la palabra, la, el significante Dios, incluso signifique algo. De hecho, como todo significante, no es más que la conjunción de cuatro letras. Pero parecería que en la historia de Dios, por decirlo así, algo de su misterio se oculta en su nombre. ¿Vamos de nuevo? ¿El nombre de Dios que no hay que decir en vano tendrá algo que ver con la palabra Dios? Tal vez no, ¿no? Tal vez cuando el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo que quiere decir es, si algún ser humano accediese al verdadero nombre de Dios que no tiene nada que ver con la degradación terrenal y mundana que los seres humanos hacemos de lo que suponemos que es su nombre, ¿Sí? si alguno de nosotros accediese a ese nombre sagrado, obviamente no solo no podría invocarlo en vano, sino que no lo haría. Porque sería como acceder a la naturaleza misma de Dios. Yo ¿qué, quiero, ¿Qué quieren que les diga? Yo si realmente me encuentro con Dios o con su nombre verdadero, pero me fui de la filosofía. Se terminó toda esta masturbación intelectual. Porque el acceso a la verdad en la que no creemos, pero si hay una verdad y accedemos, perdón la paradoja, digo, lo que queda es simplemente... La nada o el todo, que es lo mismo. Entonces, me parece que, y, y, y tiro la segunda el segundo argumento al que iba, que me parece que entonces, cuando decimos que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, hay que disociarlo de su nombre terrenal. Digo, la palabra Dios la podemos usar como querramos, al revés. Cada vez que alguien dice, ay, no uses la palabra de Dios así, o no le faltas el respeto, ahí hay, hay, hay que actuar de manera este profanatoria a la inversa o sea no hay que eh, hay que resistirse a todo mandato que haga de una palabra terrenal y humana creada por los seres humanos algo prohibido nadie me puede prohibir usar la palabra dios o la palabra que sea como semicante salvo que sea realmente una palabra sagrada pero si es sagrada no es palabra o no es de este mundo y quién puede dar realmente este, pruebas de haber accedido a ella. ¿Lo habrán hecho algunos de nuestros amigos cotidianos como los que vamos a escuchar ahora en este audio?
1: Soy Dios, violencia. Soy Dios.
3: O oh, Dios viene con una linterna o viene en moto.
1: Te has ganado el cielo, violencia. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Pensar en la liguilla se ha vuelto para los jugadores de Cruz Azul en una experiencia casi religiosa. Y es que los celestes se aferran al sueño de buscar la novena estrella con ayuda de arriba. Tenemos esperanza, eh, creemos en Dios, así que espero que sean los resultados, nosotros hacer nuestra parte, ganar y, y bueno, ingresar a la liguilla.
3: Yo no gané ninguna rifa, pelotudo. ¿Qué concha se puede hacer acá? Quiero precisiones.
1: Aquí encontrarás paz y tranquilidad.
3: Si quiero pa me tomo Botriles, que es como el paraíso, pero en cápsula de 5 miligramos.
1: Aquí hay armonía.
3: ¡Ah, qué oferta, pobre!
1: Han pasado 22 años desde el inicio del programa de estabilización económica que hizo, hice público, dice él, el 8 de agosto de 1990, con un mensaje que fue sellado con la invocación al Altísimo, que Dios nos ayude, y que impactó pacíficamente en el pueblo, que supo reaccionar con comprensión y trabajo, ¿verdad? El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150 mil intis, costará a partir de mañana 300 mil intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9 mil intis, costará a partir de mañana 25 mil intis. Que
0: Dios nos ayude.
1: Por eso le agradezco a Dios que haya creado la bombonera... y que, y que me haya hecho de vos.
3: ¿Por qué no me hablas de frente? ¡Da la cara! ¡Da la cara! A comer, soy vas a ver? ¡Holograma de los desposeídos!
1: Solo la fe puede hacerte verme. ¡Da
3: la cara! ¡Cobarde metafísico! ¡Ah!
1: No, 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 no. ¡Ahora sí!
3: ¡Ahora le puede Mira. ver la cara! a ¡Ah!
1: ¡Dios! Hágale caso Bueno, con el fierro
3: ¡Tengo a Dios de Ren! ¡Ustedes afuera, canarios mal formados! ¡Fuera, fuera! ¡Arreglen esto porque hago la gran Nietzsche! Finalmente me con darle el gusto a Nietzsche Se armó un poco de quilombo a las puertas del cielo No me iba a comer una eternidad así Cualquier cosa que es eterna, tarde o temprano termina siendo un infierno. Violencia te amamos. Acá, <ríe> en Demasiado Humano, queremos ser como vos. Los personajes se independizan de sus autores, de sus creadores. Tiene que haber muchas violencias rivas por ahí para enamorarnos. ¿Qué hacemos los sujetos masculinos de más de 40 años desencantados con el mundo? Sino buscar mujeres como vos. Violencia, bella. Rivas. Gracias, gracias por la palabra. <ríe> qué, qué concha. Usada, Usada como, como lo usas vos, mi amor. Escúchame, este, así que encontraste a Dios finalmente. Bueno, evidentemente eh, llévatelo, digamos, vos sos una diosa, eso es lo que quería decir. Y gracias al, al audio. Y algunas de estas invocaciones, bueno, este ministro de Economía o no sé qué era, diciendo que Dios nos ayude porque suben los precios. Diego Armando Maradona, divino, este agradeciendo a Dios. Digamos, para las religiones normales, esas son invocaciones de Dios en vano. digo Reservemos el nombre de Dios según las religiones institucionales para rezarle y todas esas cosas. Pero bueno, un poco como decíamos antes del audio, se trata, me parece, de emancipar a las palabras, ¿no? O sea... Si hay otro mundo que descreemos absolutamente, pero si lo hubiera, todo bien. Ahora, todo lo que sucede acá democratiza ¿sí? y horizontaliza tal vez la herramienta más fundamental en la delimitación de cualquier poder, el lenguaje. Entonces no hay malas palabras o buenas palabras, ni hay palabras sagradas o profanas, sino que las palabras son siempre formas impropias de las que el ser humano se apropia, dialoga se pelea y circula
0: ¿Qué hay debajo de la alfombra del saber? ¿Quiénes son esos seres que quedaron fuera del palacio del conocimiento? ¿Qué se esconde en los márgenes de la filosofía? Los oscuros en Demasiado Humano
3: bueno, hoy le toca el turno eh, al oscuro, atípico, anómalo, todos los este, adjetivos que hay por ahí este, para hablar de aquellos personajes o corrientes de la filosofía que no son estrictamente, hablando, hacedores del de corpus filosófico tradicional. En este caso eh, le vamos a dedicar eh, el programa de hoy a Charles Baudelaire. ¿Por qué Baudelaire? Primero porque no es estrictamente un filósofo y no ingresa en los manuales de filosofía tradicional. O sea, ya hablar de Baudelaire como un pensador, como un filósofo, como un pensador se banca, ¿no? Porque hay como una idea de apertura, sobre todo en la instalación, en las últimas décadas de cursos de historias de las ideas o... O, o corrientes del pensamiento contemporáneo la palabra pensamiento parecería ser una palabra como superadora o más abierta que filosofía que estaría como estrictamente restringida a una cuestión de de, de canon no un canon en el cual se decide quién queda dentro quién queda afuera simplemente por el uso diría casi medio burocrático de sus categorías, no, de sus códigos. ¿Cómo pasa un poco en todo? no? Tal vez en otros lados como el deporte, digo, el fútbol este, o el volei, digo, tiene reglas. En la medida en que uno salga de esas reglas sale del deporte. Con la filosofía, el arte, la literatura, las líneas son más ambiguas. no. Y en definitiva la lucha por entender quién está dentro o afuera del de género termina siendo... Una lucha que se inviste de epistemológica, o sea, de una cuestión que tiene que ver con, con la verdad o con el conocimiento estrictamente hablando, y lo que encubre es que se refiere en última instancia a una pelea de otro tenor, de una política institucional, si quieren llamarla de alguna manera. Si Baudelaire fuera un filósofo más del siglo XIX, tendrían que cambiar muchos de nuestros programas institucionales de filosofía moderna o contemporánea. Yo cuando hice la materia filosofía contemporánea en mi carrera hace ya más de 30 años, digamos, empezaba con Hegel la materia y terminaba, digamos, este, con Wittgenstein, o sea, a principios del siglo XX. Raro, ¿no? Digamos, este el mismo apelativo contemporáneo supone, digamos, este, un conflicto filosófico de por sí. Con Baudelaire, digamos, este, estaría como eh, subvirtiendo, si quieren, los, las fronteras entre lo que se entiende que es o que no es filosofía. Yo estoy totalmente convencido que Baudelaire hace filosofía sin ser un filósofo. Y no hace filosofía en Las flores del mal, que es un libro de poemas. Un libro de poemas fascinante, pero ahí no hay filosofía. Hay filosofía en el pensador de la, el pintor de la vida moderna, que es un libro que Baudelaire escribe. En realidad son textos que escribe para un salón de arte donde se exponen unas serigrafías, unos, este, unas pinturas de Constantin Gais que le permiten a Baudelaire hacer todo un análisis sobre la modernidad que es su tema y cómo esa modernidad va transformando este, las percepciones cotidianas las estéticas cotidianas este, cómo la cuestión de la modernidad como valor se vuelve cada vez más eh, autónoma de una cuestión epocal o periódica o histórica sino que se vuelve más una actitud de vida un estilo una ética incluso si quieren entonces y tampoco es que está Baudelaire escribiendo un manual de ética o haciendo una reflexión sobre el bien y sobre el mal. O sea, no sigue en ningún aspecto los códigos de la filosofía, pero hace filosofía como hace filosofía Hesíodo en la Teogonía. Y del mismo modo, ¿por qué decimos que hace filosofía? Porque incita a la problematización existencial. Para mí ese es como uno de esos límites ambiguos que nos pueden generar la idea de que algo se vuelva filosofía y metería en esa, en esa definición, digamos, multitud de, eh, de, de, de plataformas, de formatos que no necesariamente tengan que ver ni siquiera con lo escrito. Hay cine que hace filosofía. Hoy vamos a hablar de, de una película, en transgéneros, en esa lógica. Hay cine, hay música donde observamos la presencia de la filosofía porque incita, inspira a la problematización existencial. Baudelaire, por ejemplo, en hemos visto aquí en, en este programa eh, el texto de la moneda falsa, uno de los textos como Los ojos de los pobres, por ejemplo, de esos textos que escribe Baudelaire en un libro llamado Poemas en prosa, o El Splín en París. La idea del spleen, la idea del dandy, la idea del de flaner, son todas categorías con las que Baudelaire está, en realidad, describiendo o narrando las transformaciones radicales que está padeciendo la parís de la modernización de mediados del siglo XIX, producto del avance cada vez más frenético de la tecnología capitalista, y cómo impacta decididamente en las costumbres, en las estéticas de la época, y le permite esos cambios a Baudelaire repensar el sentido. Y a veces, diga, déjenme que les diga, a veces la la poesía, la música, la literatura, el cine, este, nos resultan vehículos mucho más llevaderos para que esta reflexión abierta, conmoviente, ¿no? porque tiene algo de eso. Este, cuando la filosofía se marida con el arte, no es sólo una... Este, vuelta intelectual que le damos hermosamente sobre los temas, sino que los temas se vuelven como se, nos atrapan, no? Pero en, en nuestros estados de ánimo se animan, se vuelven ánimas, se vuelven parte también de nuestras este, eh, angustias cotidianas, no? Cotidianas por existenciales, por estar ahí en la inminencia de lo cotidiano. Entonces Déjenme incorporar, para terminar, a Baudelaire a un listado posible de eh, filósofos del siglo XIX, una época que según Marshall Berman, en todo lo sólido que este, se desvanece en el aire, es una época que no ha tenido parangón en el intento desmedido del ser humano de profundizar sus propias tensiones el siglo XX es un siglo mucho más extremista el, la segunda mitad del siglo XIX se nos muestra en toda su paradoja como Baudelaire, aquel que por un lado digamos adoraba los cambios que se producían en la cultura europea y al mismo tiempo observaba, lloraba y se conmovía por sus consecuencias sociales, inhumanas este, sus consecuencias realmente negativas para gran parte de la sociedad parisina de la época. Lo incorporamos a Baudelaire Entre los Oscuros. Recomiendo esos dos textos: El pintor de la vida moderna y los bellísimos poemas en prosa. Pausa.
1: La nuit, c'est ma copine, depuis tu l'as Rappelle-toi, ma petite mine, ce bistrot de París, où je t'ai prise dans mes bras. Sans même te dire veux-tu ces choses-là, ça se ça se fait, n'en plus. On dit
0: Demasiado Humano Esta producción que estás escuchando llega a vos gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Consejo Interuniversitario Nacional Un, dos, tres probando, Sí. Más grave Un, dos, tres probando mi más grave Un, dos, 3 probando... Salen al aire de la radio las obras de Karl Marx, San Agustín, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, René Descartes, Immanuel Kant, Martín Heidegger. ¡Qué jugadores, nene! No importa la historia ni las estadísticas, este es un partido aparte. Los clásicos de la filosofía... Vuelven a hacer valer sus títulos en Demasiado
2: Humano.
3: Alejandro Apo, te amamos como a Violencia Rivas. <ríe> Son nuestro, nuestro papá y nuestra mamá. ¿Te gustó? La imagen nos va a matar a Alejandro, ¿no? Con... <ríe> que nunca escuche Apo esto. Gracias una vez más por tu generosidad, por apostar este, a, a, a programas como estos y como lo que vos siempre viniste haciendo en paralelo al deporte o en complemento con el deporte. Gracias por estos clásicos. Hoy le toca a la Metafísica de Aristóteles. Un libro, digamos, este difícil, un libro denso, un librazo. A mí me ha encantado no solo su análisis, sino lo he como así desarmado capítulo por capítulo, creo que eran 14 los capítulos, creo, eh, creo, no tengo acá para fijarme, pero digamos, este y que son incluso muchas de esas partes del texto parecen eh, haber sido escritas en épocas diferentes, son como un, digamos una recolección de distintos textos que terminaron conformando la Metafísica, el libro sobre la filosofía primera, donde aparece más abiertamente por parte de Aristóteles la propuesta acerca de cuál es el objeto de la filosofía. Todos conocen la historia, pero la voy a repetir para los que escuchan por primera vez. Eh, Aristóteles escribe un montón de libros. Este, en realidad no es que los escribe él, sino que sus alumnos recopilan sus clases, clases este, que se daban muchas veces caminando este, por, por la escuela, por el liceo, de donde viene la palabra griega peripatético. La filosofía peripatética tiene que ver con esto, con esta, este, esta circulación de los alumnos que era como que tomaban apuntes y entonces se van conformando las obras que son casi como apuntes de las clases de Aristóteles el tema es que después de muchos años se ordenan las clases, este, los libros de Aristóteles y este, eh, así se van conformando los distintos textos que llegan hasta nuestra época. Los libros de economía, hay un libro de economía doméstica que escribe Aristóteles, los libros de política, la ética, el, los libros sobre la naturaleza, el libro sobre la física... Y hay un libro, hay una serie como de textos que no cuajan en ningún lado y entonces los ponen después de la física, o sea, más allá de los libros de física que escribe Aristóteles. Los ordenan así. Y en griego, más allá de la física, se dice metafísica. O sea, Aristóteles nunca escribió un libro llamado metafísica, sino que incluso la palabra surge de una manera muy casi este, absurda que es que como en griego, más allá de la física se dice metafísica, y estos textos eran los que estaban arrojados ¿sí? después, o sea, más allá del libro llamado la física, les queda el mote metafísica. Increíblemente o no, la temática de estos textos se corresponde abiertamente con algo, con un tipo de definición propicia para lo que llamamos metafísica. O sea, tratan de metafísica, sí, lo que pasa es que la, meta, la palabra metafísica es una palabra muy amplia, pero sí, tratan de teología también, de la teología tal como la sostiene eh, Aristóteles, tratan del ser. Digo, el tema de la metafísica, de la mayoría de sus textos, es el ser. Pero es una palabra que ha tenido muchísima ambigüedad y que al día de hoy se la sigue usando, de maneras muy distintas. A mí me suelen parar muchísimo gente para hablarme de metafísica y cuando al toque vos intuís cómo están usando la palabra y le repreguntás a ver qué es la metafísica, las respuestas suelen ser muy disímiles. Hay algo que todo el mundo seguramente coincide, que es que cuando hablamos de metafísica, hablamos de algo que está más allá de la física. O sea, en términos conceptuales, no hablamos de nada experimentable eh, de modo empírico, de modo digamos, sensible, o sea, por los sentidos. Metafísica supone un, una excedencia de lo natural. Eh, ¿Es sobrenatural la metafísica? No necesariamente. Es cierto que toda la temática de Dios ingresaría en la metafísica, salvo para aquel que dice haber estado en los campos de Dios y entonces le haya sacado una foto a Dios sino pero la metafísica, les diría, tiene más que ver con aquellos conceptos que son inexperimentables, pero no por eso sobrenaturales. ¿Me siguieron? Conceptos que son inexperimentables, pero no por ello sobrenaturales. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿la nada es o no es? Esa es una pregunta que no, no hay foto que la resuelva, no hay experiencia concreta, no hay prueba. Es un juego conceptual, donde definimos metafísicamente la idea de la nada y nos preguntamos a partir de su definición si tiene sentido que sea o no. Ahí, cuando hablamos de metafísica, no hablamos de algo sobrenatural, pero tampoco hablamos de algo natural, salvo que reduzcamos la pregunta por si la nada es a una cuestión lingüística. Ahí se nos va todo al carajo, ¿no? Porque, digamos, lo, la lingüística ticidad, sí, o el lingüisticismo hace que todo en definitiva no sea más que un texto. El texto es una creación humana y se terminó el problema. Pero bueno, este, han sido varios los usos de la palabra metafísica, como por ejemplo en este audio que nos trajo la amiga Mariana Collante en su visita a México D.F.
1: ¿Por qué engordo? ¿De dónde? ¿Engordo? Esto me suena a que pues no es lo mismo tener chaparreras que tener pancita o bien grandes caderas o esas ay, incomodísimas lonjitas que nos. Eh, bueno, son un terror para todos. Cada cosa debe tener su explicación. Por eso aquí está la mera mera en cuestiones metafísicas con nosotros, con ustedes, Marta Sánchez Navarro, y nos va a explicar de qué se trata esto. ¿Tendrá que ver con lo emocional o qué, Marta? Obviamente, parece complote, sí, ¿no? ¿verdad? Parece complote. Porque... Sí, porque uno diría, ¿por qué no me engordan otras partes? Que ¿Por, qué no eso, uh -huh. ¿o ¿Por qué no paremos? ¿Por qué no parece. Los hombres, mira, ella mencionaba que las chaparras en las mujeres O la lonjita, nosotros barrigones Mira, más bien lo que engordan son los pensamientos Yo sé que esto suena... Muy raro ¿Por qué a los hombres les engorda la panza y a las qué? mujeres? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque no se alimentan en paz ¿Qué quiere decir eso? Que estamos comiendo, viendo la tele Que estamos comiendo, mm, pensando es. en todos los problemas Estamos en la computadora, estamos en el teléfono Yo dejo un ejercicio de cuando comas no hagas nada Ay, sí. Miren, yo les dejo nada más esto La comida no tiene ninguna carga mental Más que la que yo le doy y es la que repercute y afectó a mi cuerpo. Yo le digo a la comida, tú me vas a engordar. Eso, un minuto acá y para siempre acá. Les puedo asegurar que sus pensamientos van a cambiar y por lo mismo su vida. ¿Garantizado? Garantizado.
3: Escúchame, yo soy Marta. <risa> me acabo de reconocer... En ella, y la quiero redimir públicamente simplemente porque la hemos puesto acá como sí, sí, símbolo del mal, ¿no? De lo que no hay que hacer. Y nosotros hacemos lo mismo, digo, la línea que separa una cosa de otra es simplemente este, el, el, el gusto hegemónico, digamos. Cuando nosotros nos ponemos a hacer filosofía sobre la política, la religión, ¿por qué? O sea, esta mujer es experta en metafísica y viene a hablar de por qué engordan los pensamientos por favor, lo único que quiero decir es que ojalá me animara tanto yo sé que ustedes van a decir esto es un horror, todo es un horror todo pero se los pregunto con todo el amor del mundo, digo, ¿por qué esto no? y a lo que nosotros se nos canta sí. nada, eso este, Marta te banco, hoy estoy, hoy me voy bígamo, con violencia Rivas y con Marta Sánchez Navarrete algo así bueno escúchame este tremendo bueno, la palabra metafísica tiene esto da para mucho en aristóteles digamos lo importante por qué leer como este un poco el objetivo de clásicos por qué leer la metafísica de aristóteles porque tenemos la definición clásica que da aristóteles de la eh, filosofía como ciencia que estudia el ser en tanto ser y explica a lo largo de todo el libro qué es el ser en la lectura aristotélica y sobre todo cómo el ser se expresa en lo que va a ser la categoría aristotélica por excelencia para explicar el porqué de las cosas, que es la sustancia. Digo, es en este libro donde aparece la teoría de la sustancia de Aristóteles. Todos recordarán la idea de sustancia, la diferencia entre sustancia y accidente, no, digamos, este, la idea de que cualquier entidad puede ser, en cualquier entidad podemos diferenciar su aspecto accidental de su aspecto sustancial. Lo accidental tiene que ver con las relaciones, las posesiones, el lugar, el tiempo, lo que cambia en un objeto, el color, el tamaño. Pero lo sustancial vendría a ser aquello que, como dice la palabra sustancia, en latín significa lo que está por debajo. Sustancia es una traducción latina del, de la palabra usía, se escribe ou, oucia, que en griego significa algo así como la identidad de algo. La usía de alguien era su, lo, lo que le daba identidad, sus pertenencias, sus propiedades, su casa, sus esclavos. Sí, este, el patrimonio, diríamos, de alguien. De ahí viene la palabra usía, que Aristóteles la toma en filosofía para hablar de la sustancia, o sea, de la esencia de algo. En Aristóteles es clave este, estructurar y organizar el universo en sustancias. El universo es un conjunto de sustancias que son independientes, que a sí mismas están divididas en forma y materia, ¿sí? o forma y contenido, pero que lo más importante es que la sustancia es autónoma, independiente y establece relaciones exteriores con otras sustancias. Sócrates es una sustancia, esta botella es una sustancia, ¿sí? cualquier cosa en sí misma pensada es una sustancia. Este texto de Aristóteles es un texto para que cualquiera pueda leerlo, tener una idea primaria de lo que es la filosofía, del método, con que Aristóteles hace filosofía y les da las herramientas básicas para adentrarse a una teoría de la sustancia que es de algún modo aquellos conceptos más primigenios de la filosofía aristotélica. Un aula. Un escenario. Una materia que se bifurca. Demasiado humano. Transgéneros. Bueno, estamos en el transgéneros de hoy Transgéneros, transgénero, nunca me queda claro si es plural o singular, Mariana, Mariana. Singular, Mariana la tiene re clara. Hay una sección que se llama atípicos y ella le puso oscuros pero, pero te bancamos, no, se llama atípicos, pero te bancamos No, 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 no importa, te bancamos O sea, hay una diferencia, como dice Derrida que vos generás en todo que es clave para que la cosa funcione. Este. Vieron que la filosofía tiene esto: tiene la virtud de encontrarle cualquier explicación a cualquier gansada, ¿no? Pero bueno. Eh, la última vez estuvimos analizando. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué? Nosotros sí. creep, ¿no? Ese temazo de Radiohead. Y hoy volvemos al cine. Y nos encontramos con una película de Christopher Nolan gran cineasta de los que ponemos del lado del de cine que hace filosofía ¿no? de nuevo, no es un filósofo en sentido estricto pero no hay una película de Nolan ni siquiera el Batman de Nolan que no genere algún conflicto existencial la primera, tal vez la que lo hizo famoso fue Memento, que no la hemos analizado en este en esta sección este, tal vez lo haremos en algún momento, pero recuerdan que pone como en cuestión la idea de la memoria, una de las ideas claves ¿sí? yo sé que cuando se habla de memoria en general uno dice bueno, un problema psicológico psiquiátrico a lo sumo si quieren hasta biológico bueno, no, a ver, la memoria digamos como cuestión filosófica es central para entender la unidad del sujeto de hecho en este momento ustedes me están escuchando a mí, me están entendiendo... ...porque recuerdan el significado de todas las palabras que yo estoy usando. O sea, la memoria está implícita en todo lo que hacemos y en la repetición. Si no, el ser humano sería esquizofrenia pura o seríamos muchos. Somos los mismos todo el tiempo porque estamos todo el tiempo recordando. Lo que le pasaba al personaje de Memento era justamente que no se acordaba... ...lo que le había sucedido creo que un día atrás con lo cual estaba como renaciendo todo el tiempo. Y se manda la locura de querer recordar a través de unos tatuajes que implicaron una deformación, digamos, de de sus recuerdos que lo llevaban a cometer cualquier tipo de acción. En esa lógica de la disrupción de lo real y lo aparente se inscribe la película de hoy de Christopher Nolan llamada El origen, como fue traducida acá en, en Argentina, y en inglés Inception Que tiene que ver con este el, el argumento o tal vez eh, sí el argumento de en, en relación a la acción ¿no? al guión más bien narrativo de la película hay, hay dos guiones en la película ¿sí? eh, Inception el origen Leonardo DiCaprio o sea tenemos por un lado lo que es el guión narrativo eh, la ficción, la situación concreta que se produce en el film que es la de un agente que tiene la misión de eh, insertar un digamos en la memoria ¿no? de, de poder introducir en la memoria de una persona una ilusión en un mundo post futurista, por decirlo así paradójicamente, en el cual existe la posibilidad de ingresar en los sueños de los otros. Digo, en ese marco de ciencia ficción en el cual es posible ingresar al sueño de una persona, entonces hay un grupo comando, porque es un grupo así tipo SWAT, que se dedica a en general se dedica a robarle sueños o secretos a las personas, secretos que tienen de algún modo escondidos en su subconsciente, pero en este caso la tarea es peor, porque lo que tienen que hacer es como, este de ahí el, la palabra inception, tienen como que insertarle ¿sí? este, un, un, un secreto a una persona que no lo tiene, para que la persona crea otra cosa, este ...de sí misma y crea que tiene que realizar algo. No vamos a contarles el argumento a fondo si lo ven, pues es una película que tienen que ver. Pero entonces este comando, digamos, y este es como el, el, el guión, si quieren más, este, de, la, de, de las acciones que suceden... este ...va mostrándonos en, en su acción cómo es este mundo absolutamente extraño donde es posible meterse en los sueños de los otros con un eh, aditamento que es clave para la película, que es que una vez entrados en un sueño, la situación es repetible. O sea que uno puede entrar al sueño de otro, pero una vez en ese sueño puede volver a entrar al interior del sueño de alguien que está siendo soñado en ese sueño, generando una cadena infinita de sueños posibles. Porque supónganse que nosotros entramos en el sueño de... Susana. Y Susana está soñando con dinosaurios. Entramos ahí al mundo de los dinosaurios y nos metemos ahora en el sueño de alguien que en el mundo de los dinosaurios está soñando con moscas. Y después cuando estamos en el sueño de, de, de esta segunda persona en un mundo de moscas, nos metemos en el sueño de una mosca que está soñando con este, con nosotros acá en Radio Éter y así... Este, bueno, nos perdemos en los sueños interiores de otros que sueñan a otros. Lo que pasa es que no hay pérdida. Lo más loco de la película es que la película se nos va contando en tres o cuatro estadios diferentes donde vamos viendo este, los distintos sueños a este comando haciendo su tarea. Ahora, hay una clave en toda la película que es que el jefe del comando... ¿Sí? Cobb, que es este Leonardo DiCaprio tiene una historia personal que va apareciendo a lo largo de la película que es que su mujer este, muere y entonces hay toda una digamos un pendiente muy fuerte ahí que hace que él esté muy tomado por la situación y que en algún punto pierda el sentido de si está soñando o está fuera del sueño hay un elemento casi anecdótico que es que Cobb, para saber si está dentro de un sueño o está en la realidad, tiene un eh, talismán, tiene como un digamos, un, un trompo que él arroja y que si el trompo digamos, este, detiene su giro significa que está en la realidad, pero si nunca termina de detenerse, significa que está dentro de un sueño. La película obviamente este, no, no resuelve porque la escena final... mira les voy a contar la escena final y no con esto les estoy contando el final de la película. Pero en la escena final él tira el trompo para que uno digamos vea, bueno, al final, en esta escena final salió del sueño o está dentro y en el momento que el trompo está por... Eh, ir para un lado o para el otro, Nolan tremendamente corta con un negro la película y le pone final, ¿no? Quédate con la que quieras. Pero filosóficamente se plantea, obviamente, no solo la capacidad del ser humano de ingresar a los sueños, que ya sería una cosa impresionante, sino la posibilidad real de diferenciar un estadio de otro. Tal vez el, el mensaje final de Nolan, yo leí ahí unas páginas que hablan de... Como Hay, hay como 10 interpretaciones distintas de, de este final. Pero me parece que lo interesante es justamente que las consecuencias de nuestras acciones son independientes de que esto sea un sueño o no. Al final no importa si es un sueño o no. Lo que importa es lo que sucede, no lo que pasa. En el caso de, de Cobb, eh, con la muerte de la mujer, sin embargo Cobb se las tiene que ver con que es padre de dos hijos. Y sea un sueño o no sea un sueño, ahí hay dos chicos con los que se puede o no tejer una relación y hacerse cargo. Fíjense en la película que decide finalmente nuestro amigo Cobb. Esto no sabemos si es un sueño o no. Esto está siendo grabado. No sabemos cuándo ustedes lo están escuchando. Tampoco yo sé en este momento si soy yo el que está hablando. Lo que importa es que hay palabras que fluyen. Alguien las toma y hace algo con eso. Hasta la próxima.
2: No, nada de nada. no, no, de rien, no, 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 regrette rien, Ni le bien J'ai payé, balayé, oublié Je me fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec l'ordre émolo, balayé por toujours, je repars a zéro. No, rien de rien, no, je ne regrette rien, ni le bien.
0: Conducción, Darío Stangreiber. Producción, Mariana Collante. Locución, Yamila Blanco. Presentó el programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Consejo Interuniversitario Nacional.